0: Si tu trabajo te agota y a veces te lleva a niveles de estrés que te dejan la cabeza completamente frita, este este episodio porque vamos a ver cuál es una de las principales causas que generan estrés en el trabajo. Hay muchas, pero hoy vamos a ver la que yo por lo menos veo que se repite en, en más personas y que entre comillas tiene fácil solución o por lo menos entender qué es un motivo del estrés y que eso lo genera nos va a ayudar ya de por sí a aliviar esos síntomas, pero bueno, vamos, que os lo cuento en el episodio 1294, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y este es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Disculpad si el episodio de hoy ha llegado un poco más tarde, pero es que, para variar, ya, ya he perdido de la cuenta. He estado ayer justo de mudanza y ahora pues ya estoy en mi casa nueva, pero bueno, 70 cajas por deshacer, despacho sin montar, tener que grabar en cualquier sitio... Nada nuevo para mí, porque ya lo he hecho unas cuantas veces, pero que siempre causa un poquito de estragos, o por lo menos hay unos días de unos días de, de caos dentro de mi vida, más allá del caos que suele ser habitualmente, pero bueno, venga eh, lo que sí que recibisteis ayer por cierto, a los que estáis apuntados en la newsletter, recibisteis una nueva edición de la newsletter y que al parecer os ha gustado mucho, yo, yo valoro si os ha gustado o no, normalmente por la cantidad de respuestas que recibo, y, y en la newsletter hablé de los episodios que a mí más me gustaban, de los episodios de mi propio podcast que más me gustaban, y pregunté, oye, ¿cuáles para ti son los episodios que más te han gustado, que más impacto han tenido en ti? Y las respuestas han sido abrumadoras, de hecho voy a tardar unos días en responderos a todos y es curioso cómo evidentemente eh, las, la elección de cada uno es completamente dispar y hay episodios que a cada uno le impactan y le llaman la atención de una forma que a otras personas no y viceversa. Pero bueno, lo dicho que si queréis estar atento a las newsletters que enviaré la semana que viene de nuevo el martes o el miércoles, dependeme de por ahí pantaloni.es y os podéis apuntar bien, vamos al tema, la cuestión es que el tema de del estrés en el trabajo es algo que a mucha, mucha, mucha gente demasiada y es una cosa que me da pena les lleva a a detestar en lo que están trabajando a bajar mucho el rendimiento pero sobre todo y lo más importante y relevante en todo esto para mí es a que sufran con su trabajo y yo creo que mmm, no es sobra el sufrimiento por trabajo sobra completamente. Se puede trabajar muy duro, se pueden hacer cosas interesantes, se puede apretar si es que quieres apretar, se puede hacer muchas cosas sin necesidad de sufrir por estrés. Y os lo digo por experiencia propia. Yo, yo todo esto que os voy a contar, yo lo he pasado. Yo en, hace unos cuantos años, un poco antes de, antes de, de comenzar este podcast... Sufrí mucho por estrés. Tenía un trabajo que era muy retador, muy caótico, eh, todo nuevo constantemente, nada, nada diferente a lo que igual estoy haciendo hoy, pero sobre todo tenía una carga de estrés brutal. Pero el problema no solo era el trabajo, el problema también era yo, que no era capaz de gestionar ese estrés. ¿Cómo notaba yo? Ese síntoma, que aquí tengo que hacer una anotación siempre que hablo de temas de todo esto. Yo no soy médico, ni psicólogo, ni similar. Entonces, es posible que alguna palabra que utilice no sea la 100% idónea, porque yo sé que lo que, por ejemplo, a veces se confunde con estrés, hablamos que es estrés, realmente, patológicamente podemos decir que es ansiedad y no sé cuántas historias y matices. La realidad es que la gente normal, los que no entendemos de medicina, eh, cuando yo digo estrés, yo sé que todo el mundo lo va a identificar con lo mismo, aunque técnicamente igual se llame, yo que sé, un nombre en latín súper chulo, como las plantas, ¿no? Oye, si yo te digo una margarita, todos entendemos que es una margarita. No, pero es que realmente se llama margaritus eh, specum, yo que sé, no lo digo aleatorio, ¿vale? Lo sé, lo sé, disculpad, no, no, no sé igual algún matiz me voy a dejar, pero lo importante es que todo el mundo entienda el concepto del que estamos hablando, ¿vale? Pues bien, ¿cómo notaba yo estos síntomas de que el estrés ya me estaba afectando a un nivel, no voy a decir peligroso, pero que, que realmente estaba afectando a mi vida? Bueno, había síntomas físicos eh, muy claros, por ejemplo, yo cuando, cuando llego a niveles de estrés que ya no soy capaz de gestionar, a mí me empieza a vibrar un ojo. Y cuando ya eso va a más, me empiezan a vibrar los dos ojos, que después yo me miro delante del espejo, que yo creo que muchos habréis hecho lo mismo. Te miras delante del espejo y no ves como el movimiento prácticamente es imperceptible, pero tu sensación es que prácticamente se te está cerrando y abriendo el ojo solo. No sé si os ha pasado. Si os ha pasado, sabéis a lo que me refiero, pero no solo eso, sino que además, por ejemplo, se me estaba cayendo el pelo. Se me. es que me estuviese quedando calvo. Afortunadamente tengo bastante buena melena, entre comillas. Ahora muy carosa, pero tengo bastante buena melena. Eh, pero notaba que se me caía el pelo muchísimo más de lo normal. Y de hecho, lo. ...lo noté durante bastante tiempo... ...hasta que le pude poner remedio de diferentes maneras... ...y tenía diferentes síntomas físicos... ...de que no me encontraba 100% bien... Empezaba, ...empezaba a fallar mi cuerpo por eso... ...pero es que además... ...pues mentalmente... ...pues es, eh, es claro y evidente... ...hablamos de insomnio... ...noches de desvelo... Igual no desvelo, pero sí dormir peor, de estar todo el día presente, pero ausente, que digo yo, es decir, tu, tu cuerpo está en el sitio, pero tu mente está en, volando por, por otro sitio. Bueno, al final que, que sé lo que se puede llegar a sentir con este tipo de situaciones y en un momento pico de estrés que viví de aquella etapa laboral eh, fue que decidí no volver a sufrir de ello porque dije no es necesario, no, no. Estoy seguro que se puede vivir igual de bien y se puede seguir haciendo cosas interesantes profesionalmente sin necesidad de vivir esto. Y poco a poco me puse a buscar soluciones a ese problema que tenía. Y lo que he encontrado por este camino de experimentación, de, de aprendizaje, de descubrimiento, es que hay muchos motivos que nos pueden llevar a esta situación, pero hay un motivo que afecta a una gran mayoría de personas, porque al estar investigando sobre esto, he preguntado a tantas, tantas personas que ya pues, ni, ni, jamás me puse a contarlo, pero es que me habría olvidado el número, eh, pero es que te das cuenta de que es un punto en común que muchas personas eh, tienen a la hora de generar ese estrés que les hace sufrir con su trabajo, y que tiene entre comillas... Relativa solución. O como decía al principio del podcast, entender que este es un motivo que nos causa estrés, ya ayuda, ya ayuda a aliviar ese estrés. Es como siempre, entender el por qué ocurren las cosas, en la gran mayoría de ocasiones, ayuda a, 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 a saber llevar mejor la situación. A pesar de que, como digo, hay muchos motivos que pueden generar el estrés. Yo digo que este es muy importante. Y para mí, de hecho, es... El que más, de, de todos los motivos que pueden haber, es el que más estrés me genera. ¿Y sabéis cuál es? ¿Por qué nos estresamos de esta manera tanto? Porque no somos capaces de controlar una situación determinada. Y os lo voy a contar con un ejemplo muy chulo. Justo el otro día, eh, tengo unos amigos eh, que me dan muchísima envidia que se fueron a, a vivir una experiencia en un circuito de conducir eh, determinados coches desde un F4, un F2 hasta un Fórmula 1 tal cual, eh, bueno además es que yo soy muy fan de la Fórmula 1 entonces esto me impacta especialmente y es una experiencia que espero en algún momento en mi vida hacer como ellos, aunque después de lo que me contaron a veces se me van las ganas, pero bueno esto es, esta es otra historia para para, para, otra, para otro podcast muy diferente pero bueno, la cuestión es que ellos, por ejemplo, me contaban, digamos, el F4 es el menos potente, el F2 es más potente y el Fórmula 1 es la creme de la creme. Es increíble, ¿vale? Y ellos me decían que, bueno, pues en el F4 cuando te subes, le coges el tranquillo al circuito, eh, al principio, bueno, pues es un poco agobiante porque no estás acostumbrado a conducir ese tipo de coches, pero poco a poco le vas cogiendo el truquillo, vas mejorando el tiempo, vas ganando confianza con el coche. Después te subes al F2 y ya empiezas a sufrir, ya te empiezas a estresar porque ya no tienes control sobre el coche y te das cuenta que por más que desvueltas ya no es tan fácil de cogerle el truquillo que al F4 de antes. Pero el punto final es el F1. Además, el F1, todo esto lo haces sin seguro. Es decir, si tú te estrellas con cualquiera de estos coches, pagas lo que rompas. Para que os hagáis un mera, una mera idea y referencias. Cuando te vas a subir al F1, es tan... Es tan peligroso y hay tantas probabilidades de que te la des y de que la gente haga el cabra, eh, porque es muy difícil de controlar, eh, no, es, no es nada intuitivo cómo funciona, que, que antes de salir no solo te ponen vídeos de gente que ha tenido accidentes, sino que además te dicen lo que cuestan las piezas por si las rompes. Entonces te dicen desde, oye, un espejito retrovisor, si lo dañas son 3.000 euros... Pero es que la caja de cambios del coche No sé si eran 200 o mil euros Y el motor no sé si era medio millón O algo así Para que os hagáis una idea De lo que puede llegar a pasar Y por eso hay que plantearse muy bien Si quieres hacer este tipo de experiencias Porque te puede literalmente Dejar endeudado de por vida Igual a ti y hasta a tus hijos Si te la das muy fuerte La cuestión es que Tanta es la información que les dieron antes de coger el coche para advertirles de lo que puede pasar si son unos inconscientes y no van con cuidado. De hecho, lo que les dicen es no busquéis hacer un buen tiempo porque no lo vais a hacer, porque no sabéis. Y porque además es muy fácil que os la deis intentando buscar un buen tiempo porque es muy difícil de controlar el coche, tiene mucha potencia, bla, bla, bla. Tal es la carga de información, de advertencias y de miedo que te meten, que lo que ellos me decían es que... ...la sensación que tuvieron cuando conducían el coche era horrible... Que, ...que estuvieron a punto de renunciar... ...incluso cuando ya estaban encima del coche... Eh, ...si tenían para dar cinco vueltas... ...alguno estuvo incluso hasta con ganas de, de dar una vuelta de calentamiento... ...y meterse ya porque era tal el estrés... ...de todo lo que había que hacer para que no pasara nada... ...que, que, que era prácticamente la situación igual, inaguantable... ...porque no es decir ve con cuidado y no te estrelles... Me contaban. Estaban saliendo del box y por, por, por los cascos el ingeniero desde el box le decía como no vayas más rápido te cargas la caja de cambios. Y tú sabes que la caja de cambios cuesta 300.000 euros. Pero tampoco quieres ir mucho más rápido porque por a ver si te vas a salir o te vas a dar contra algo. Y claro, me decían que la situación era extraordinariamente eh, estresante porque no controlaban la situación porque no tenían ningún tipo de control de situación, no sabían conducir una Fórmula 1 prácticamente nada eh, si, si lo llevas muy pasado de vuelta rompes la caja si lo llevas muy bajo de vuelta rompes la caja de cambio era como, da igual lo que haga que todo puede salir mal, cero control de la situación, pero ese mismo coche ese mismo coche, y nosotros después en una conversación entre, hablábamos y decíamos joder, pues ahora imagínate los pilotos profesionales, Fernando Alonso Hamilton o el que sea de turno Conduciendo esos mismos coches, no solo son capaces de tener todo eso bajo control, sino que además se están pegando con otro en pista y están marcando tiempos constantemente eh, estratosféricos. ¿Por qué no les estresa? ¿Por qué a ti te estresa ir a, digamos, ir a la mitad de la velocidad que van ellos y ellos pueden ir mucho más rápido encima, competir contra otros y no les estresa de esa manera? Porque tienen control de la situación. A, él, a Fernando a nosotros no le tienes que decir, oye, como no cambies bien, si vas por debajo rompes, si vas por encima rompes. No, pero tiene control absoluto, de hecho lo hace mejor que el ingeniero. Y entonces eso no le estresa. O cuando nosotros empezamos a conducir un coche, ¿qué pasa la primera vez? Que vas con una carga de estrés brutal porque a ver la marcha, que si te ahora tengo que cambiar de marcha, poner el interruptor, girar, mirar a la derecha, que no venga nadie, no sé cuánto. Y vas súper estresado porque no tienes control de la situación. Llevas unos años conduciendo y ni te acuerdas de qué has hecho de camino mientras ibas conduciendo. Y te genera cero estrés. La misma situación, o por ejemplo, pasa muchísimo. Cuando tú estás acostumbrado a vivir en una ciudad pequeña conduciendo, la gente suele ir muy tranquila. El primer día que conduces por una ciudad tipo Madrid-Barcelona o Valencia, que son, bueno, Valencia es un poco más sencilla y menos coches, pero Madrid-Barcelona, que son junglas en ese sentido... Ostras, vas con un estrés, de repente, vas por la M30 y se divide en siete carriles diferentes que cada uno va a un sitio diferente. Y dices, ¿y ahora por dónde voy? ¿El GPS? Yo no sé leer ni el GPS en esta situación. Y vas completamente estresado. Pero cuando llevas un tiempo viviendo en Madrid, pff, si vas casi como si fuese sobre raíles, vas mecanizado. ¿Por qué? Porque tienes control de la situación. Ya te has acostumbrado al tráfico, sabes por qué salida salir, sabes qué alternativas hay, no, bla, 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 bla. Pues justo es eso. El control de una situación elimina el estrés que genera el descontrol de esa misma situación. Otro ejemplo. Yo recuerdo eh, un, el primer restaurante que abrimos cuando yo trabajaba en una cadena de restaurantes. Todo perfecto, estaban los invitados esperando, se había puesto una hora de inauguración, pam, era la hora en la que se tenía que inaugurar y las parrillas que había, que era el elemento principal de las cocinas, no encendían. Y no encendían, bueno, pues hubo un caos ahí, un estrés, una situación, imaginaros, yo tenía a la persona que había invertido varios cientos de miles en el restaurante, que había llamado a todos sus amigos para la inauguración, todos sentados en la mesa esperando la comida... Y las parrillas ni siquiera encendían. ¿Y quién era el responsable de esa apertura? Un servidor. Imaginaros el estrés que fue para mí, porque yo no sabía por qué ocurría. No tenía ni idea si hay gas, si las parrillas están bien. Hemos trabajado con esas parrillas mil veces. ¿Por qué no funciona? Una tontería. Resulta que el inyector que permite el paso del gas de la tubería, digamos, a la parrilla, pues hay dos tipos de inyectores, uno para gas natural y uno para gas ciudad. Pues, si había gas ciudad, estaban puestos el de gas natural, o al revés, no me acuerdo cuál era. Bueno, cuando llamamos al técnico que lo conseguimos convencer de milagro, literalmente lo sacamos del coche porque se estaba yendo, ya estaba en el parking, literalmente lo sacamos del coche y para que fuera a arreglarlo se dio cuenta que era eso. Bueno, ya se arregló y todo bien. En la siguiente inauguración, ¿qué ocurrió? Exactamente lo mismo. Fallo nuestro por no haber revisado un tema que era crítico. Le habíamos pedido a, al fabricante de las parrillas que nos lo enviara bien, pero no nos lo envió bien y no lo revisamos. Volvió a pasar lo mismo. ¿Pero qué pasó? Que esa situación no me estresó. ¿Por qué? Porque tenía controlada la situación. Simplemente fui a, a, al técnico que todavía estaba por ahí, que tampoco en ese momento no había caído. ¿En que era eso? Le dije, no te preocupes. Estos son los inyectores. ¿Son los de gas ciudad los que tiene puesto? Ah, puede ser que no. Puede ser que vengan con los originales que son los de gas natural. Pum, Los cambió y funcionando. Cero estrés y cada vez después que abriamos, cada vez que yo iba haciendo aperturas cada vez me resultaba más fácil y... A veces eh, venía conmigo gente a hacer apertura que flipaba y me decía, madre mía, ¿cómo vas a solucionar esto? Y yo, no te preocupes, así, así, así. ¿Por qué? Porque tenía control. A mí no me estresaba porque ya tenía el control. Ya me había dado tantas leches y que ya sabía resolver tantos problemas que da igual que lo que surgiera, que más o menos tenía solución. Y si no, también había aprendido a improvisar y a salir del paso. Entonces, eso, el tener el control de la situación, evitaba que a mí una apertura nueva ya me estresara. Pues porque hice 17. ¿De acuerdo? Entonces... Cuando sintáis que estáis estresados porque hay descontrol de la situación, como os decía, solo entender que es por eso ya alivia y, y, y aunque en ese momento no haya una solución que te tomas una pastillita y ya está, lo que tenéis que pensar es cambiar la perspectiva y decir, joder, si X situaciones en mi día a día o, o, o puntualmente, como las aperturas, yo no tengo una apertura al día, pero yo sé que sufro de estrés porque no estoy controlando la situación... ¿Qué me hace falta para tener control de la situación? Igual en una apertura es un checklist de 25 puntos que tengo que comprobar que son críticos, que pueden impedir, que, que van a hacer que exploten muchas bombas si, si no los compruebo y salen mal. Si yo tengo eso, pues probablemente solo con eso tengo ya control de la situación porque no me voy a dejar ninguno de esos puntos críticos y lo intento acordar de memoria de los 25, igual me dejo 3 y entonces es cuando hay un problema. Si yo tengo eso, ya sé que tengo control de la situación. ¿O cómo puedo tener control de la situación? Por seguir con el ejemplo. Oye, pues cuando yo instalo las parrillas, llego a un acuerdo con el de las parrillas y le digo una cosa. Dentro de nuestro acuerdo vamos a incluir que el técnico que viene y me las instala se tiene que quedar al menos una hora después de la instalación, después de que se haga la primera prueba, por si surge algún tema. Entonces, yo ya tengo control de la situación, ya no me vale porque esto era, venía el técnico, te colocaba las parrillas, te lo conectaba y ...no sé por qué... ...daba por hecho que funcionaba... ...porque es que es el mecanismo un sonajero... ...si es como conectar un enchufe a la luz... ...no tiene mucho más... ...entonces pues funciona... Lo, ...lo conecto y sé que funciona porque es muy fácil... ...pero a veces, bueno, pues estas cositas... ...pues oye, si yo hago eso... ...que se quede una hora más... ...tengo más control sobre la situación... ...y por lo tanto no voy a sufrir de estrés... ...es decir, identifiquemos... ...qué, qué situaciones se dan... ...que nos generan mucho estrés por falta de control... ...y pensemos... ...oye, ¿cómo puedo ganar yo control sobre esta situación?... ¿Cuántas veces os ha pasado que os han llamado a una reunión así de improvisto y como no llevabas nada preparado, te han empezado a preguntar de un tema, te has puesto nervioso, te has estresado un montón y no te ha salido bien simplemente porque has perdido el control de la situación, porque has sido improvisado y no te ha dado tiempo a preparar cosas que te iban a preguntar? Que si tú haces por ganar el control dices no, la próxima vez que me llamen para este tipo de reuniones le voy a decir esperad. Una hora y la tenemos. No ya, necesito preparar esta información. Pum, pum, te la miras, pa, 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 la notas, ganas, control de la situación, vas a la, vas a la reunión y lo llevas todo muchísimo más claro. por lo tanto, eliminas muchísimo del estrés o una causa de las principales causas que pueden el estrés en ese tipo de situaciones. Así que ahí os dejo un... un uy. Madre mía, no lo había visto. 19 minutos llevo solo, más la entrada tal. Bueno, lo siento, pero es que es un tema que daba para mucho. Mañana seguimos con más y prometo que un episodio más breve. Me callo ya. Gracias y adiós.